0: Ora então, olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 790 do Futebol de Verdade, hoje é quarta-feira, dia 19 de Abril de 2023 e uh, pode ser, vamos a ver se vai ser ou não, uh, o último jogo de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões uh, esta época. O Benfica desloca-se a Milão para jogar com o Inter em San Siro e falo com uma desvantagem de dois golos levada da primeira mão do Estádio da Luz. Vai ser preciso mesmo um super Benfica, mesmo tendo em conta que este Inter, por exemplo, vamos lá ver, nos últimos, perdeu os últimos três jogos que fez em San Siro. Perdeu por 1 a 0 com a Juventus, perdeu por 1 a 0 com a Fiorentina e perdeu por 1 a 0 com o Monza. Qualquer destes três resultados seria insuficiente para o Benfica hoje, embora os três somados chegassem perfeitamente para o Benfica passar a eliminatória. A questão é que o Benfica não vai ter 270 minutos para fazer esses três golos e não sofrer nenhum que lhe permitisse uh, seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões, vai ter apenas 90, mas também uh, vamos concordar que o Benfica é mais equipa do que é, por exemplo, o Monza, uh, que ainda por cima uh, defrontou o um Inter um bocadinho de pau e a poupar alguns jogadores na partida deste último fim de semana. Bom, já vou falar-vos uh, desse Inter-Benfica mais daqui a bocadinho, lá mais para a frente, no programa. Uh, não tenho dúvidas nenhumas que será a montanha mais alta que o Benfica tem para escalar, ou teve para escalar até este momento na temporada uh, mais alta do que os jogos contra a Juventus na fase de grupos mais alta do que os jogos contra o próprio Paris Saint-Germain na fase de grupos, e com isto não quero dizer que este Inter neste momento seja mais equipa do que era a Juventus naquela altura, embora acho que sim que é, ou que seja mais equipa do que era o Paris Saint-Germain, e aqui acho que não, que não é, embora a questão tenha um bocadinho a ver também com o facto de na altura o Paris Saint-Germain encarar os jogos com uma leveza que o Inter não encarará estes dos quartos de final da Liga dos Campeões. Embora Uh, o 2 a 0 da primeira mão possa também, de certa forma, trazer aqui alguma uh, leveza à equipa do Inter. Mas, é como vos digo, já lá vamos, já vamos chegar mais daqui a bocadinho ao uh, Inter-Benfica. Vamos fazer aqui a antecipação do jogo de mais logo. O jogo começa às 20 horas. Para já, vamos entrar na correnteza normal do futebol de verdade. E a primeira coisa que tenho para vos dizer, então, já sabem, isto começa sempre por ter aqui um bocadinho de cross-selling é que uh, está a passar aqui embaixo o endereço para quem quiser consultar o meu uh, Substack. O meu Substack está em uh, tadeia.substack.com. É basicamente o Substack, para quem não sabe, é uma plataforma para criadores uh, independentes, no meu caso, para uh, eu poder albergar o meu jornalismo, uh, tem muitos conteúdos gratuitos e todos os dias de manhã as conversas de bancada são esse conteúdo gratuito para subscritores gratuitos, aqueles que optam por não pagar uh, nada, uh, tem também a possibilidade de uh, aprofundar a sua experiência fazendo uma subscrição premium e aí uh, tem acesso não só a todos os textos que lá estão, uh, a todos aqueles que eu vier a publicar, também os gratuitos recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos no vosso, no vosso e-mail uh, e recebem na totalidade os textos que são para subscritores gratuitos, uh, mas uh, quem for subscritor premium a troco de 5 euros por mês uh, tem não só acesso a todo o arquivo, a tudo aquilo que eu vier a publicar daqui para a frente, mas também ao meu... Uh, canal de Telegram onde recebem os textos em áudio e por mim por acaso estou com um dia e meio dois dias de atraso no Telegram Desde já aqui ficam as minhas desculpas a quem uh, ainda não recebeu os textos, vão receber hoje sem falta uh, os textos não, os áudios mas lá está, uh, no Telegram tem, recebem em áudio todos os textos lidos por mim, em áudio portanto podem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia -dia. e têm ainda acesso ao uh, meu servidor de Discord, onde há Há várias chatrooms, uma delas uh, com, uh, para vocês poderem deixar perguntas que depois são respondidas aqui no Futebol de Verdade. Essa é a forma de mantermos a interatividade depois de eu ter deixado de dar a atenção que dava ao live chat durante os diretos do uh, programa, porque estava de todo impossível continuar a olhar para o uh, live chat. Muito bem, vamos lá. Uh, uma das coisas uh, para as quais não é preciso ser sequer subscritor Uh, é o, uh, a pergunta na MUS. Mas antes de entrar na pergunta na MUS, tenho que vos deixar aqui o link para poderem fazer a subscrição do meu Substack. Pode ser, já vos disse, a subscrição gratuita ou a subscrição premium. É como acharem melhor, como puderem fazer, sendo que é importante que se lembrem também que uh, isto é o meu trabalho. Portanto, uh, lá está. Trabalho pressupõe uh, receita, pressupõe a capacidade para chegar ao final do mês e pagar as contas. Vamos a isso. Uh, vamos uh, entrar então na correnteza normal do programa, uh, no... e a primeira coisa que temos no programa de hoje é a pergunta na mus, e a pergunta na mus de hoje vem do João Ferreira. Olá João, bom dia. Uh, e o João Ferreira, já eu, aí está, é um dos que uh, é subscritor do meu Substack e, portanto, recebeu uh, no uh, seu e-mail o texto de hoje de manhã, as conversas de bancada de hoje de manhã, uh, e diz o João, li o seu texto de hoje, concordo que Rafael Leão deve fazer parte do 11 aqui da Seleção Nacional, mas é possível compatibilizar Rafael Leão com a CR7, ter dois jogadores na frente que no plano defensivo pouco acrescentam, bom, Deixa-me enquadrar-vos. As conversas de Macada 2 de manhã foram sobre Rafael Leão. Ou melhor, arrancaram com um texto acerca de Rafael Leão. Porquê? Porque Rafael Leão foi uh, o melhor jogador em campo na partida de ontem entre o Nápoles e o Milan. Já tinha sido ele a fazer a assistência para o gol de Benacer na primeira mão. O Milan tinha ganho ao Nápoles em Milão por 1 a 0. Uh, foi ele ontem a fazer a assistência para o gol de Giroud uh, que manteve o Milan em vantagem durante boa parte da partida uh, em Nápoles uh, e o jogo acabou depois de empatar uma bola, porque na ponta final o Napoli ainda conseguiu chegar ao empate. E fez essa assistência ontem no seguimento de uma arrancada fulminante, em que ele saiu de meio do seu meio campo, passou primeiro ganhou em velocidade o Ozymen, depois superou o Di Lorenzo, a seguir superou o Ramani e já perante o guarda-redes tocou a bola, limitou-se a tocar a bola para o lado, para a finalização certeira do Olivier Giroud. Quem tiver visto as conversas de bancada, e vai ficar aqui também um link para poderem uh, ver as conversas de bancada de hoje, uh, teve ainda, conseguiu ainda, não só ver este golo, porque estavam lá as imagens uh, do golo de ontem, como uh, imagens de um lance Praticamente idêntica, embora com um grau de dificuldade menor, porque não houve tantos adversários pela frente. O Nápoles, nessa data, não defendeu tão bem como defendeu ontem, apesar de tudo. Uh, marcado por Marco van Basten, após uma jogada semelhante, partiu do mesmo sítio, marcou na mesma baliza, só não superou tantos adversários, mas foi igualmente muito veloz, uh, assinada pelo Rudhollit em 1988. Uh, na altura, foi o jogo que foi decisivo, vai fazer anos agora no dia 1 de maio, foi o jogo decisivo para que o Milan tivesse sido campeão de Itália desse ano e tivesse sacado o título de campeão da Itália ao Nápoles de Maradona. As jogadas são muito semelhantes, é um, é um, é um mimo, de, são um mimo de ver, deem lá um salto, o link já ficou lá atrás, para verem então esses dois golos, não só o de ontem, marcado por Giroud, após a arrancada impressionante de Rafael Leão, como o de 1988, marcado por Marco van Basten, após a arrancada impressionante de Rudolip. Bom, uh, e, portanto, isto só para vos enquadrar. E eu voltei a escrever, hoje de manhã, portanto, a propósito disso, aquilo que penso e já penso há muito tempo. E também há, no texto de hoje, links para uh, vos mostrar coisas que eu já escrevo há mais de um ano e dizer que, neste momento, não é possível uh, encarar a possibilidade de fazer o 11 da seleção nacional sem ter Rafael Leão. Porque não faz nenhum sentido. Rafael Leão é dos jogadores mais diferenciadores, mais uh, desequilibradores que há no futebol europeu. Uh, e uma seleção, ter um atacante do calibre e do gabarito deste jogador, deste Rafael Leão, uh, e tê-lo no banco como solução alternativa para entrar nos últimos 15 minutos de cada jogo, é, do meu ponto de vista, uma patetice. Uh, eu já, uh, na altura, ainda antes da ronda final da Liga das Nações, uh, do ano passado, foi por esta altura do ano, uh, eu tinha escrito uh, que, e estava ao link para esse texto, que uh, o grande motivo de interesse daquelas partidas da Liga das Nações para a seleção de Portugal era ver como é que uh, Fernando Santos ia conseguir enquadrar Rafael Leão no 11, como é que ia conseguir uh, uh, construir o futebol da seleção com Rafael Leão, mas o Leão não só uh, não foi uh, uh, titular aí, como não foi titular também em nenhuma das cinco partidas que Portugal... 5, 1, 2... partidas que Portugal fez no Campeonato do Mundo. Uh, depois já em novembro e dezembro no Qatar. Entrou em todos esses jogos, sempre como suplente utilizado, nunca foi solução inicial para o ataque da seleção nacional e do meu ponto de vista mal. Na altura, muito daquilo que se dizia uh, não tinha tanto a ver com aquilo que o uh, João apresenta aqui na pergunta e eu volto a ler uh, que é a questão de compatibilizar o Leão com Cristiano Ronaldo uh, porque são dois jogadores no plano defensivo pouco acrescentam. Aquilo que mais se ouvia uh, e atenção Nunca houve esta justificação dada do plano oficial, é preciso uh, uh, dizer isso com toda a clareza, mas era o que se dizia muito ali nos bastidores da seleção nacional, era que Leão uh, não estaria uh, uh, a fazer aquilo que o selecionador queria, que era que ele viesse muito mais uh, da esquerda para o meio, e ele uh, tendia a ficar sempre muito aberto no lado esquerdo, uh, e Fernando Santos não gostava desse comportamento, ele queria ser quase um à antiga, uh, quando aquilo que Fernando Santos queria era que ele fosse mais um extremo que jogasse em diagonais para o corredor central. Não sei se foi por isso ou não que, ao todo, o Rafael Leão, no Campeonato do Mundo, não chegou nos cinco jogos a somar 90 minutos em campo. Mas a verdade é que quem perde com isso é Portugal. Eu aproveito para vos dizer que lancei hoje, quando fiz o post no Instagram, relativo às conversas de bancada de hoje de manhã, lancei uma sondagem aos, quem me segue no Instagram, e se não me seguem, façam favor uh, de darem lá um salto e passarem a seguir, uh, porque todos os dias há sondagens para vocês poderem votar no meu, no meu Instagram, mas estava a dizer que uh, lancei, um, uh, lancei uma sondagem no meu Instagram uh, hoje de manhã e nessa sondagem uh, deixei à vossa consideração Uh, quatro trios de ataque para a Seleção Nacional uh, como trio de ataque ideal. E vou dizer aqui quais são. Se não votaram, podem dar lá um salto e ainda votar. Está nas minhas stories, uh, no meu Instagram. Uh, e vai lá estar até amanhã de manhã, porque as stories já se sabe, ficam sempre durante 24 horas. Uh, neste momento, Bernardo Cristiano Félix, que é o trio de ataque que foi utilizado por uh, Roberto Martínez neste início de uh, campanha e neste início de uh, período de Martínez como selecionador, tem 0% de votos. Depois. Félix, Cristiano e Leão, portanto, não incluindo Bernardo. E eu não sei se quem votou nesta possibilidade estaria a pensar em colocar Bernardo uh, como médio, uh, mas também me parece que neste momento uh, Bernardo tem que jogar também na Seleção Nacional. Eu gosto mais de o ver jogar como avançado a partir da direita, porque acho que uh, prejudica menos a Seleção, Uh, pôr o Bruno Fernandes como médio-centro do que pôr o Bruno Fernandes como atacante a partir da direita, mas uh, ia dizer que, então, esta segunda possibilidade, Félix Cristiano Leão, ap apresenta 4% de votos. E depois, as possibilidades, Bernardo Félix Leão, 44%, e uh, Bernardo Cristiano Leão, 52%. Quer isto dizer o quê? Que uh, 96% dos votantes Querem Bernardo e Leão no ataque da seleção. E depois dividem-se. Uns querem Cristiano, outros querem o João Félix. Mas uh, parece que para quase todos, e atenção, volto a dizer-vos, se quiserem votar, têm até amanhã de manhã para dar um salto ao meu Instagram e para deixarem lá o vosso, o vosso voto na sondagem. Uh, mas a esmagadora maioria, 96% de vocês, ou aqueles que votaram, acham que, Bernardo e Leão são inamovíveis do ataque da seleção Nacional. Eu também acho, e não votei. Agora, a questão aqui que se coloca é... Então, e o outro lugar? Quem é que... Ou como é que joga a equipa uh, tendo Bernardo e Leão no ataque? Um a partir da direita, o outro a partir da esquerda. Não me parece que isso seja um problema. São dois jogadores, do meu ponto de vista, até complementares. O grande problema das equipas, do meu ponto de vista, é quando têm muitos jogadores iguais. E eu acho que isso acontece... Pode acontecer, por exemplo, se não fosse a presença do Cristiano no ataque da seleção nacional neste momento. Porquê? Porque são todos jogadores de futebol mais curto. Embora o Bernardo seja um jogador universal, uh, mas são jogadores de jogo mais, mais, mais curto. Um, mas como é que se depois se encaixa a equipa nesta, nesta com esta dupla? Uh, como é que se forma ali um trio de ataque? Quem é que entra? Entra o Cristiano, o Cristiano pode ser redundante com o uh, Leão, é possível. Entra o Félix, o Félix pode ser redundante com o Bernardo, é possível. Porque são jogadores que uh, uh, se aproximam muito da forma de jogar uh, dos outros dois que nós já concordámos, ou que pelo menos 96% dos votantes na sondagem do Instagram já concordaram que são inamovíveis do ataque da seleção. Uh, eu acho que a grande questão que se coloca aqui e não tem tanto a ver uh, ao contrário do que acho o João, mas uh, embora também perceba a ideia que é o defendido pelo João é depois quem é que defende, não é? porque se o Cristiano não defende, se o Leão não defende, se os dois não defendem, isto pode vir a ser problemático. E pode, de facto. Isto pode sempre ser compensado, no entanto, se for essa a ideia do selecionador. Mas, do meu ponto de vista, a questão até é outra. São dois jogadores mais viciados no futebol largo, no futebol profundo, no futebol de, 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 de correria para atacar à profundidade. E isto pode vir a ser um problema para uma equipa que depois pede uma linguagem mais curta a partir dos seus, dos seus médios. É por isso que eu, enfim, não vou gostava de ver, gostava de ver e acho que estas coisas têm que ser vistas, têm que ser, e estes jogos contra o Luxemburgo e o Liechtenstein tinham sido uma excelente oportunidade para se ver, uma vez de uma maneira, outra vez da outra, como é que a coisa funcionava melhor e ver se a coisa funcionava. Se a coisa funciona melhor, tem porque é perfeitamente possível ter um ataque com o Félix, com o Bernardo a partir da direita, o Leão a partir da esquerda e o Cristiano como avançado de centro. Como é perfeitamente possível ter um ataque com o Bernardo a partir da direita o uh, Leão a partir da esquerda e o, uh, uh, não sei, disse Cristiano ao meio, portanto, com o Félix como avançado um avançado centro, sendo um avançado centro mais retraído. Uh, é possível, perfeitamente, um avançado centro que joga mais em apoios e que joga mais também e que compagina mais esses apoios com a presença do Bernardo, também pode fazer e jogar mais próximo dos médios e, dessa forma, permitir melhor a ligação. Ou, então, ter, eventualmente, dois avançados. Até pode ser o Cristiano ao meio, e o Leão sobre a esquerda. Pode ser o Cristiano e o Leão, como dois, como dupla de pontas de lança, muito vidrados na, no ataque à profundidade, jogando então o Bernardo como uma espécie de 10, como a, 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 jogador nas costas dos dois pontas de lança, também é possível, é possível compaginar a equipa a, de, de uma série de maneiras. Agora, aquilo que do meu ponto de vista não faz nenhum sentido neste momento é imaginar a equipa de Portugal sem Rafael Leão, imaginar a equipa de Portugal sem Bernardo Silva. São os dois jogadores que no ataque são eles e, e, e mais quem vier. Mas eles têm que lá estar. É aquilo que eu acho. É aquilo que acham também uh, neste momento a maioria dos que votaram na sondagem que eu uh, deixei nas minhas stories do Instagram hoje de manhã. Um, portanto, uh, isto para vos dizer o quê? Que é possível fazer equipas de mil e uma maneiras. Uh, não temos que nos prender aqui a coisa nenhuma. Não temos que nos prender ao sistema tático, ao sistema tático. Ah, tem que ser 4-3-3 e o, uh, o, o ponta-de-lança tem que estar lá, tem que ser o pinheiro para estar lá a finalizar. Não tem nada. Ah, tem que ser 4-4-2 porque temos que ter mais jogadores, uh, 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 não temos jogadores para jogar como extremos puros e, portanto, tem que ser 4-4-2-losango. Não tem nada, não tem coisa nenhuma, tem que funcionar. Aquilo que tem que se fazer é pegar naqueles que são os jogadores mais diferenciadores, pegar naqueles que são os jogadores mais uh, desequilibradores e pô-los a jogar. E depois engendrar uma maneira de jogar que lhes sirva. Uh, isto numa seleção não é como num clube. Num clube, um treinador pode chegar e dizer assim, ah, eu uh, gosto de jogar assim. E, portanto, se... Acho que esta é a melhor maneira de se chegar, é aquilo que eu me sinto mais confortável a treinar, é aquilo que eu me sinto mais confortável a operacionalizar, é aquilo que eu acho que o meu clube deve jogar. E, portanto, vai-se ao mercado e contrata-se os jogadores para uma determinada forma de jogar. Uma seleção não, não, não funciona assim. Uma seleção são os jogadores que nasceram naquele país. Ou que têm aquela nacionalidade. E, portanto, é preciso fazer uma equipa de acordo com as características dos jogadores que lá estão. E uh, se a seleção portuguesa de 1996 ou de 2000 em 2000 já havia Pauleta, mas Pauleta estava suspenso para começar o Campeonato da Europa. Portanto, não houve... Foi uma equipa com o Nuno Gomes, que era um ponta-de-lança mais móvel. Um ponta-de-lança que jogava mais em apoio. E, portanto, se criou uma equipa que uh, uh, trocava melhor a bola, e eu continuo a dizer que foi a equipa de Portugal que o melhor futebol vi jogar até hoje, foi a do Europa 2000, uh, e não ganhou. Uh, a seleção do, do Europeu de 2016 foi campeão da Europa, mas o que é que aquela seleção tinha em particular? Tinha jogadores com uma garra, com uma capacidade de luta, com uma capacidade de se impor nos duelos, com uma capacidade, e, portanto, teve que ser uma equipa montada a partir de outras bases. Uh, não interessa cá o sistema tático. Uh, uh, se era 4-3-3 ou 4-4-2 não é disso que eu estou a falar, estou a falar até da possibilidade de se montar uma equipa de acordo com uma determinada ideia, e portanto, neste momento aquilo que é preciso é perceber assim quem são os jogadores que melhor desequilibram quem são os jogadores que fazem mais sentido é este, 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 e agora vamos engendrar uma forma de jogar para estes jogadores poderem fazer sentido em conjunto e aí sim uh, até podemos é chegar a uma outra conclusão Uh, que é, mas Portugal, porque depois há, há, há outras nuances que têm a ver com, uh, uh, com, uh, com aquilo que é uh, a realidade, o contexto das equipas. A seleção de Portugal, em condições normais, vai jogar a maior parte dos jogos dentro do meio campo do adversário com iniciativa, com bola e, portanto, se calhar precisa de mais jogadores que sejam mais confortáveis em ataque posicional e precisa de melhorar em ataque posicional, em ataque organizado e não vai fazer tanto uso assim do contra-ataque e do ataque rápido. E esta pode ser a questão que pode pesar ao ir depois entre Félix e Cristiano. Qual dos dois é melhor em ataque posicional? Qual dos dois é melhor em ataque rápido e em contra-ataque? Porquê? Porque o, 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 o Bernardo é um jogador muito forte em ataque posicional, em ataque organizado. O Rafael Leão é um jogador muito forte em ataque rápido e em contra-ataque. Uh, o que é que nós queremos? Queremos ter dois jogadores muito fortes em ataque rápido e contra-ataque? Queremos ter dois jogadores muito fortes em ataque posicional? Uh, Podemos, eventualmente, jogar com os quatro? Enfim, isso já me parece, se calhar, o um exagero, porque depois é preciso ter gente que preencha ao meio campo. Baixamos o Bernardo para o meio campo, mas e depois o Bruno Fernandes, também é um jogador que faz todo o sentido. Portanto, tudo isto tem que ser uh, engendrado por quem comanda a equipa. E todas estas nuances, sejam as características dos jogadores de que se dispõe quem são aqueles que melhor desequilibram e que se impõem à equipa. E qual é o contexto que se pede à equipa? Porque se eu for selecionador de San Marino, eu preciso ter mais jogadores, preciso ter gente que se defenda melhor e que seja mais capaz de sair em ataque rápido e contra-ataque. Mas se eu sou o selecionador de Portugal, se calhar tenho que pensar de outra maneira. Se calhar tenho que pensar numa equipa que assuma o jogo, que jogue. Porquê? Porque Portugal vai jogar sempre no meio campo do adversário. A equipa vai jogar sempre com bola, ou maioritariamente com bola. Agora, isto não pode impedir uma equipa. E veja-se o exemplo, por exemplo, da seleção da Alemanha. Não pode impedir uma equipa de ter os jogadores com capacidade para ver aquilo a que eu chamo os grandes espaços porque é isso que falta neste momento à seleção de Portugal. É a capacidade para ver os grandes espaços, porque até o próprio Cristiano Ronaldo, que há 10 anos era um jogador de grandes espaços, se reconverteu, porque o físico não perdoa, porque está um jogador diferente, e neste momento já é um jogador mais dado até às, à saída da posição, às desmarcações de apoio, à aparecer a aparecer a trocar bolas com os médios, do que na busca da profundidade nas costas da última linha. Portanto, já não é tanto o tal jogador de grandes espaços que é neste momento... O, o, o Rafael Leão. Uh, e, portanto, é isto que tem que ser pensado. Agora, uma coisa eu mantenho, e para responder uh, à questão aqui do, 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 do João, uh, se é possível compatibilizar Rafael Leão com Cristiano, eu acho que é, o que não quer dizer que seja o ideal, isso aí já tem que ser lá está, testado. Agora, Possível compatibilizar é, se é possível compatibilizar o Bernardo Silva com o João Félix, também é possível compatibilizar o Rafael Leão com o Cristiano. Aquilo que eu vos digo é, uh, o que é difícil compatibilizar são dois maus jogadores. Dois bons jogadores são sempre compatíveis. Agora é preciso encontrar a maneira de os compatibilizar. E depois perguntar ainda ao João, ter dois jogadores na frente no plano defensivo, pouco acrescentam, pode ser um problema, embora do meu ponto de vista esse não seja, essa não seja a questão principal. Pronto, respondida a Pergunta na mus de hoje. Cabe-me agora aqui dizer-vos, ou lembrar-vos, como é que podem ter as vossas perguntas candidatas a Perguntas na Mux. Já vi que há aí muitos comentários no live chat, não li nenhum ainda, vou ler tudo no final, mas uma das coisas que podem fazer é pegar nas perguntas que fizeram aqui no live chat, fazerem cópia e depois no final da emissão deixá-las em paste. Uh, no, como comentários na emissão gravada do Futebol de Verdade. Porquê? Porque uh, as perguntas que estão no live chat eu não as consigo recuperar ainda. Ontem no live chat, depois havia quem dissesse que deixasse perguntas e houve quem alertasse, ah, mas o António agora não lê em direto e tal, e, portanto, não vai responder. A única coisa que pode fazer é pegar nessa pergunta e colocar depois na emissão gravada do Futebol de Verdade. Ajuda-vos a vocês, porque podem ver as vossas perguntas respondidas. Amanhã, como pergunta na mus E ajuda-me a mim, porque quanto mais comentários houver na emissão gravada, melhor o algoritmo vai olhar para o Futebol de Verdade e vai mostrar o programa a mais gente. O que é bom, porque permite que o programa cresça. Outra coisa que vocês podem fazer e que vos agradecia que fizessem, era que fossem aqui a este link que eu vos vou deixar, ou que já vos deixei, uh, e fizessem e se inscrevessem no meu canal. Uh, basta chegar lá, ao meu canal do YouTube, e uh, clicar em cima do inscreve-te aqui. Não custa nada. Não se paga. Uh, é só mesmo uh, ficarem inscritos no canal e o YouTube saber que vocês, que estão aqui agora, estão a ver, uh, estão interessados nos conteúdos que eu vou por aqui deixando. E depois, se quiserem ter a certeza que não perdem nenhuma uh, emissão, é clicarem em cima do sino uh, e ativarem as notificações para, dessa forma, uh, terem a certeza de que o YouTube vos avisa uh, sempre que eu começo uma emissão em direto. Bom, está resolvida a questão. Espero que apareçam por lá. E uh, se inscrevam, já agora aproveitem para deixar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade. E enquanto isso não acontece, vamos passar à pergunta do Discord, que hoje vem do Luís Menos. Olá Luís, bom dia. Uh, ontem já a pergunta do Discord veio de Moçambique. Hoje veio do meu outro uh, subscritor premium que vive em Moçambique, que é o Luís Menos. Ontem foi o Alexandre Salazar, portanto está aqui a diáspora em grande a impor-se ao futebol de verdade. Vamos lá. Luís Mendes perguntou o seguinte. Como avaliar esta equipa do Chelsea pós Abramovich? 600 milhões mal gastos ou mal geridos? Eu acho mal geridos, basicamente. Não sou um grande fã de Thomas Tuchel, pois, olha, Luís, eu sou, mas Graham Potter ou Frank Lampard facilmente se vê que não têm unhas para aquela guitarra. Eu, enfim, em relação ao Potter, tenho mais dúvidas. E a questão que coloco é, foram erros de casting, jogadores e treinadores, ou é só mesmo a Lady Murphy a funcionar? Obrigado, Luís, pela tua pergunta. Eu acho que foram erros de casting, sim. E vamos olhar aqui muito rapidamente para aquilo que foram os mercados do Chelsea este ano. O Chelsea investiu, aqui pelas minhas contas, feitas muito a correr, não foram 600 milhões, foram 550 milhões de euros. Contratou Enzo Fernandes ao Benfica por 121 milhões, um médio uh, centro. Wesley Fofaná, uh, um defesa central, ao Leicester, por 80 milhões. O Mihailo Mudrik, uh, extremo, velocíssimo, ao Shakhtar Donetsk, por 70 milhões. O Marco Cucurella, uh, que eu acho que foi contratado para uh, poder funcionar como uh, central-esquerdo, mas que, ao fim e ao cabo, depois estava, uh, tem funcionado muitas vezes até como ala esquerda, num esquema com três atrás, mas por ele o uh, Chelsea pagou ao Brighton 65 milhões. O Raheem Sterling, uh, atacante, uh, enfim, um atacante um bocadinho a Rafael Leão, gosta de partir da esquerda, mas é um goleador, aparece no meio, uh, contratado por 56 milhões ao Manchester City, Benoab Adyashil, defesa central, que chega do Mónaco por 38 milhões de euros. Khalidou Koulibaly, defesa central, já veterano, já para lá dos 30, mas por quem o uh, de Chelsea mesmo assim pagou 38 milhões de euros ao Napoli. O uh, Noni Madweke, uh, 35 milhões de euros por mais um extremo vindo do PSV a uh, Eindhoven. Uh, pagaram ainda 30 milhões pelo uh, Mal Augusto ao Lyon embora uh, ainda seja um projeto uh, a mais longo prazo, é um jogador com 19 anos apenas. O uh, Carney uh, Chukwemeka, uh, 18 milhões, vindo do Aston Villa. O André Santos, uh, 12 milhões e meio, e o Chukwemeka é médio. O, o André Santos, médio também, uh, ex Vasco da Gama, uh, por 12 milhões e meio. O uh, Pierre-Emerick Aubameyang, uh, mais um trintão, e este sim, goleador, ponta de lança, 12 milhões ex-Barcelona, o David Fofaná também ponta de lance de 20 anos do Molda, 12 milhões e depois ainda 11 milhões pelo empréstimo de João Félix ao Atlético Madrid, ainda há mais 9 milhões pelo Gabriel Solonina. Uh, guarda-redes do Chicago Fire e ainda chegou mais um médio centro o Denis Zacaria, emprestado por 3 milhões pela, uh, pela Juventus. Portanto, o que é que nós olhamos para isto e o que é que se percebe com esta uh, soma de jogadores que aqui, de que vos acabei de falar? Há muita gente para jogar, então os extremos contrataram um caminhão deles defesas centrais, veio outro caminhão deles uh, mas uh, goleadores, gente para meter golos nada ah, mas o João Félix. O João Félix não tem um histórico para marcar uh, muitos golos. Ah, mas o... Uh, já lá estava o Kai Havertz Também não tem um histórico para marcar muitos golos. E depois investiu-se aquilo que se investiu, uh, toneladas de dinheiro, uh, em jogadores que, de facto, já podiam fazer prever um bocadinho aquilo que está a acontecer neste momento. Que é uma equipa que tem muita dificuldade para fazer golos. Eu acho que, no Chelsea, o grande problema é que quem decidiu o mercado decidiu mal. E eu não sei se quem decidiu foi o senhor Todd Bowley se foi o Sr. Egbali, o sócio de Todd Bowley na compra do Chelsea, se foi o Sr. Anzior Guisse, outro bilionário que também entrou, ou se foi quem lá estava, porque uma das razões que levou ao despedimento do Thomas Tuchel foi que ele, o Thomas Tuchel, Uh, estou a ficar com a boca seca, já estou a falar há 30 minutos, uh, foi que ele uh, não uh, queria participar nas decisões de mercado. Uh, e lá está, eu acho que o treinador tem que participar. E havia uma pergunta muito interessante do Ricardo Pinho uh, no Discord de hoje, e Ricardo, uh, só não acha é que seja assim tão interessante para as pessoas que o Ricardo uh, é, é um dos meus subscritores, por é agente de jogadores e tem uma perspectiva que é um bocadinho a minha também, uh, relativamente à, à maneira como é feito. O scouting, um, quem é que decide, não é? Ao fim e ao cabo, quem é que decide uh, o, o scouting? Quem é que decide uh, uh, quem é que se contrata? Uh, uh, e em nome de que é que se decide? É em nome da estatística? É em nome de uma impressão? Decide o treinador? Decide o diretor desportivo? De uh, decide o chefe do departamento de scouting? Uh, a questão é que eles têm que estar todos a olhar para o mesmo sítio, porque se o treinador quer jogar de uma determinada maneira e depois o, o, o diretor desportivo de acha que se deve jogar de outra e o uh, chefe de do departamento de scouting vai à procura de métricas uh, uh, noutro sentido ainda, o que acontece é um bocado isto e o de Chelsea só em extremos, o de Chelsea torrou não foi um caminhão de dinheiro. Foram vários caminhões de dinheiro. Uh, porque tenho aqui agora um copo de água. Vou aproveitar uh, para uh, hidratar. Bom. Uh, o Chelsea torrou, só em extremos, torrou vários caminhões de dinheiro. E depois não tem quem faça os golos. E, de facto, parece-me que não houve... Não sei se a culpa foi do Tuchel que não quis participar, se foi de quem decidia as contratações que não quis consultar o treinador. A verdade é que eles parece-me que não falaram uns com os outros. E, portanto, como não falaram uns com os outros? A coisa não podia correr bem como não correu. Para já, o Chelsea vai ter um ano zero para o ano. Este ano zero foi o ano menos um. Acabou por ser encarado como uma espécie de ano menos um. Mas... Uh, vão ter um ano zero para o ano. Uh, porquê? Porque uh, não vão estar nas competições europeias. Uh, ontem ficaram com a certeza disso mesmo, que não vai dar para estarem presentes nas provas europeias do próximo ano. A única hipótese que tinham pela Premier League, não vão chegar lá. A única hipótese que tinham era ganhar a Liga dos Campeões. Também ninguém acreditava que pudessem vir a ganhar. Como foram eliminados, uh, têm a certeza que para o ano têm um ano zero para começar perfeitamente do zero. Muitos daqueles em quem gastaram muito dinheiro este ano são para vender, porque não servem. Uh, e vai ser preciso Haver alguém, e lá está daí a urgência do Chelsea em encontrar um treinador, e mais que um treinador, alguém que consiga ser a cabeça deste projeto. Uh, e vai ser preciso contratar de acordo com uma ideia. Uh, e é por isso que eu acho que uh, olha-se para os candidatos, e há alguns que têm a capacidade para o fazer, há outros que não têm. Eu, por exemplo, eu olho para Pochettino, por muito que gostem dele os adeptos ingleses, mas Pochettino não tem a capacidade para definir um projeto esta, desta magnitude. Uh, não me parece. O próprio Oliver Glasner é um treinador que me parece difícil que venha a fazê-lo. No caso do Luciano Spalletti, é diferente. Parece-me que é alguém que, se calhar, uh, se for, tal como, por exemplo, o Rubem Amorim eu olho para eles e vejo-os com capacidade para desenharem um, um, um projeto, mas, se calhar, depois, quem está lá em cima já não os vê com o mesmo peso. É por isso que, muitas vezes, uh, e também alguém me perguntava, mas o que é que o Nagelsmann... Isso perguntaram-me só ao ver no YouTube ontem. O que é que o Nagelsmann ou o Luiz Henrique, é que são neste momento os dois favoritos uh, para estar à frente, da, da, uh, que são à frente na corrida para serem os futuros treinadores do Chelsea, o que é que o Nagelsmann ou o Luiz Henrique têm que os outros não têm? E lá está. Há aqui uma coisa que é fundamental e da qual eu me apercebi a primeira vez, por exemplo, através do, 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 do trabalho do professor Carlos Queiroz. Têm a capacidade para convencer os patrões. Porque a gente via que, por exemplo, Carlos Queiroz chegava a um clube, e ele fez isso muitas vezes no Sporting, com, com o Souza Sintra, com o Pedro Santana Lopes, por aí a fora, e conseguia convencer o dirige, os dirigentes daquilo que ele queria. Eu quero este, quero este, quero este, quero este. E era, aí, era por aí que o clube ia. Uh, Nagelsmann e uh, Luís Henrique têm essa capacidade. Chegam a um clube e dizem, e dizem: Quero ir por aqui. E o clube olha para eles e diz: Espera lá, isto é o Nagelsmann. Estava no Bayern. Espera lá, isto é o Luís Henrique, era o selecionador de Espanha. E vão, se chegar lá um Spalletti ou um uh, Ruben Amorim, eles olham para mim mas tu vens de onde? Ah, e tal, eu uh, treinei na Rússia e uh, treinei a Roma e depois até fui campeão com o Nápoles, oh, ai, eu, uh, fui campeão com o Sporting, mas só treinei em Portugal, e, é pá, então batei a bolinha baixa, que aqui quem decide somos nós. E o Chelsea continua no mesmo caminho e sem capacidade para se chegar à frente. Isto é um mundo ideal. Não, não é. Mas é assim que funciona. Lamento ter-vos de dizer que é assim que funciona. E, portanto, é por isso que eu acho que neste momento, apesar de achar uh, que se Paletti e Rubem Namorim fariam, com certeza, um extraordinário trabalho, se tivessem a possibilidade de tomar as decisões, uh, provavelmente não serão a melhor solução uh, para um projeto da magnitude do Chelsea nesta, nesta altura. Porque é preciso que apareça alguém que chegue ao, ao escritório do Sr. Bola e diga assim Oh, meu, batei aí a bola baixa porque aqui quem decide sou eu. E pronto, ponto final. E o outro, mete o dinheiro, cala a boca e, e não diz mais nada, engole em seco, vira costas e paga, que é para isso que ele lá está. Não é para mais nada. Uh, e agora, é preciso também, obviamente, ser alguém com capacidade para tomar boas decisões. E é por isso que eu vos digo que Uh, tanto o Nagelsmann como o Liz Henrique, no meu ponto de vista, têm essa capacidade. Bom, está respondida então a pergunta do Discord. Uh, um, os ataques rápidos já ficaram um bocadinho uh, desvanecidos por aquilo que fui dizendo uh, na resposta às perguntas, porque era muito para vos falar do futebol de ontem e do futebol de hoje. Uh, e, de qualquer maneira, enfim, vamos só pôr aqui tudo em pratos limpos e muito rapidamente, antes de entrarmos no ataque organizado, para vos falar do Inter Benfica de mais logo. Uh, o que é que se passou ontem? Bom, ontem tivemos o apuramento do Milan e do Real Madrid uh, para as meias-finais da Liga dos Campeões. Não houve grande surpresa. Uh, até, de certa forma, uh, começou por... Uh, se decidiu primeiro uh, o, a presença do, 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 do Milan. O Milan adiantou-se no uh, antigo São Paulo, o atual Diego Armando Maradona, uh, com o tal golo do Giroud, que já vos falei aqui atrás, depois daquela arrancada fulminante do, do Rafael Leão. Mas, tendo ganho por 1 a 0 a primeira mão, uh, estando a ganhar por 1 a 0 a segunda mão em Nápoles, depois de já ter ganho por 4 a 0 em Nápoles num jogo de campeonato, neste mês de abril, o Milan já aviou o Nápoles três vezes. E, portanto, uh, aquilo que uh, vos dizia... Aqui há um, há um par de meses, uh, quando vos falava da, do eventual desfoque que podia vir a afetar o Nápoles... Uh, porquê? Porque o campeonato estava a ganho E não é fácil manter uma equipa uh, A ligar e a desligar Na, na, na torneira, como os esquentadores uh, Aquilo que aconteceu com o Napoli Foi que a Série A estava tão fácil Que eles desligaram E depois não conseguem ligar ah, mas já temos 18 pontos de avanço na Série A, portanto isto agora até é para poupar, e aqui no campeonato a gente brinca aqui um bocadinho, faz aqui uma, uns meinhos e umas rabias, e depois quando chegar à altura do, 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 da Liga dos Campeões aparecemos pujantes. Não, 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 não. não, Isso não funciona assim. As equipas não ligam e desligam dessa maneira. Se desligam, depois para ir buscar, é como, é como aos carros. Aquilo vai abaixo e depois para ir acima outra vez é preciso meter a mudança lá. Quando para no semáforo tem que meter outra vez a primeira. E foi isso que o Napoli já não conseguiu fazer. E embalado, perdeu o embalo e só neste mês o Milan aviou-os três vezes. Portanto, não há aqui muito a dizer. A não ser que ontem o Milan foi uma equipa um bocadinho cínica, é a verdade. Marcou num contra-ataque, mas já podia ter marcado antes. Também é verdade que podia ter... Uh, sofrido antes, porque me parece que houve ali uma grande novidade não assinalada. Aliás, curiosamente cometida pelo, pelo Rafael Leão. Mas, enfim, isso é para seguir em frente. O árbitro não viu, não viu. O VAR também achou que não era. Portanto, ponto final. Uh, e depois aquilo que se foi vendo foi o Napoli com muita dificuldade para entrar dentro da organização defensiva uh, do Milan. Muita capacidade do Milan para continuar a ser ameaçador. Que fosse através do Rafael Leão. Fosse através do Júnior Messias. Uh, muito importante também uh, a exibição do Mike Manhãs há um super guarda-redes, uh, o, o guarda-redes francês uh, do, do Milan, uh, esteve muito bem nesta, nesta partida, e em contrapartida, uh, do outro lado, viu-se que nem o Ozyman, nem o Kvara foram capazes de uh, impulsionar o Napoli para uh, um resultado, para o um resultado que com certeza o sul de Itália quereria. Mas pronto, não há Napoli, vai ser campeão de Itália, vai gerir a vantagem que tem neste momento até ao final o uh, Milan um um segue para as meias finais e vamos ver com quem é que vai jogar se com o Inter ou com o Benfica vamos saber isso mais logo no outro jogo de ontem e eu uh, até uh, a partir do golo do, uh, do a partir do golo do, do Giroud Uh, mudei a agulha para, para Stanford Bridge, embora não estivesse à espera de grandes, uh, de grandes dificuldades por parte do Real Madrid mas a verdade é que o Real Madrid ainda passou por algumas, porquê? Porque o Chelsea na primeira parte foi bom uh, conseguiu, lá está, muitos extremos muita capacidade para se impor nas alas uh, o Real apareceu um bocadinho remendado, outra vez com o Camavinga à defesa esquerda, não me convence o Camavinga a jogar a defesa esquerda, acho que é, uma, é um remendo uh, que não é daquele nível Uh, pode ser um excelente médio, não me parece que seja um bom defesa esquerdo, uh, e foi por ali, curiosamente, que o, o, o Chelsea foi criando perigo uh, em ocasiões sucessivas, só que depois há uma coisa com que eles se calhar não contavam, é que na baliza está São Courtois, São Thibaut Courtois, uh, numa jogada em que o Corelha tem ali a bola à frente do pé esquerdo, à entrada da pequena área, a baliza, a baliza é gigantesca, são 7 metros e, uh, e tal por 2 metros e 43, Uh, mas o Cucurelha mesmo assim viu o Courtois a vir a correr na direção dele braços abertos, pernas abertas tudo, ali ocupar espaço e não foi capaz de lhe meter a bola para o fundo da baliza o jogo podia ter sido outro, se ao intervalo o de Chelsea se tivesse saído a ganhar por 1 a 0 não saiu, saiu com 0 a 0 e depois na segunda parte foram dois golos do, do Real Madrid, ambos marcados pelo, pelo Rodrigo, o primeiro numa jogada que é emblemática de uma forma de estar, é que o futebol não é para tem alturas em que é para acelerar, tem alturas em que é para abrandar e nessa jogada tivemos tudo, tivemos o Rodrigo a acelerar tivemos o Vini Júnior a abrandar e tivemos o Rodrigo a marcar depois. Portanto, tudo normal, uh, resolvida a eliminatória, uh, o Real Madrid segue para as meias-finais e vamos ver com quem é que vai jogar, vai ser o jogo de cabeça de cartaz das meias-finais, seja como for, esteja do outro lado o Manchester City ou o Bayern, uh, será sempre o jogo de cabeça de cartaz, hoje vamos ficar a saber uh, também quem é que vai estar do outro lado, se é o City ou o Bayern, o City uh, segue para uh, a segunda mão Uh, com vantagem, uh, mas do outro lado está uma equipa que é capaz também de se trascender. Eu aposto City, acho que o City é mais forte, uh, mas de qualquer maneira vamos ter que esperar também por logo à noite, por volta das 10 da noite, já teremos uh, as, uh, as meias-finais, o programa das meias-finais completo. E o outro jogo que falta de que falta falar é, naturalmente, do uh, Benfica, uh, do Inter-Benfica. Uh, vai ser também hoje, 8 da noite, e uh, Pode ser, vamos a ver, a última praia do Benfica nesta, nesta Liga dos Campeões. A dificuldade é enorme. É preciso ter isso em conta. Não tanto pelo, pelo poderio do adversário. Vimos este Inter eliminar o foco do Porto e ser inferior no cômputo geral dos dois jogos. Mas, na mas verdade, é que eliminou. Ganhou por 1 a 0 em San Siro e perdeu... Uh, e empatou 0 a 0 no estádio do, do Dragão, com muita sorte, com muita solidariedade defensiva à mistura, com os postes uh, e a, 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 a presença do Onana uh, impedirem o Foco do Porto de ganhar essa partida, mas a verdade é que o Inter seguiu em frente. E portanto, não tanto por isso, mas sobretudo por causa do resultado da primeira mão. Não é muito vulgar Vemos uma equipa perder a primeira mão em casa por 2 a 0 e ir depois ao campo do adversário arrancar a qualificação. Portanto, só por aí já se vê a, a, a dimensão da tarefa que está à frente do Benfica. Porque depois do outro lado também não está uma equipa qualquer. Enfim, é preciso dizê-lo. Eu já vos disse aqui, não acho que o Inter seja a melhor equipa italiana. Acho que não é. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Inter é a equipa italiana com o melhor plantel. Uma equipa que pode dar se ao luxo de começar os jogos com uh, Lautaro Martinez e Dzeko na frente e depois, a meio do jogo, se dá ao luxo também de os trocar por Joaquim Correia e uh, Romelu Lukaku, é uma super equipa. É sempre uma super equipa. É preciso ter isso sempre em conta. E, portanto, um, o Inter não está bem. Isso é uma verdade. O Inter, já vos disse aqui no início do programa, perdeu os últimos três jogos que fez em casa. Ainda neste fim de semana, Perdeu por 1 a 0 com o Monza. É verdade, num jogo em que alinharam o De Vrij, o Aslani, o Gussens, e lá está, jogaram Lukaku e Correia para descansarem em Lautaro e Dzeko. Mas, antes disso, tinha perdido com a Fiorentina, 1 a 0 também. Tinha perdido com o Juventus, 1 a 0 também. Tirando o jogo com o Benfica, o Inter não ganha um jogo desde o dia 5 de Março, quando ganhou por 2 a 0 ao Lecce porque, além disso, perdeu 2 a 1 na Spézia, uh, empatou 0 a 0 no Porto, perdeu 1 a 0 com o Juventus, perdeu 1 a 0 com a Fiorentina, empatou 1 a 1 com o Juventus para a Taça, empatou 1 a 1 com o Salernitano e perdeu 1 a 0 com o uh, Monza, mas, no entanto, não é uma equipa uh, que, uh, da qual se possa dizer que perde por muitos golos. E aquilo que o Benfica precisa é, pelo menos, de ganhar por dois golos para levar o jogo para prolongamento. Daí já se vê qual é a dimensão Uh, uh, gigantesca da montanha que está à frente do Benfica para logo. Ora, muito bem. Quinta vamos ter? Já vai haver Salhanoglu, embora não creia uh, que ele possa jogar de início. Salhanoglu já fez 19 minutos na derrota contra o Monsa no último fim de semana. Uh, mas quero crer que o meio-campo vai ser o mesmo que a União na luz. Brozovic, Barella, Rittarien. Um, acredito também que na frente vão estar o Altar e o Jeco. embora muito provavelmente a meio da segunda parte possa acontecer, a não ser que, entretanto, o Benfica se tenha colocado em vantagem ou tenha igualado a eliminatória, possa acontecer a troca destes dois pelos outros dois, Correia e uh, Lukaku. Correia e Lukaku até são dois jogadores, um, enfim, Lautaro e Djeko são dois jogadores mais posicionais. Lautar é um jogador mais combinativo, o Dejaco também uh, um jogador que vai mais buscar a largura do que a profundidade, já não tem a velocidade de outros tempos. Enquanto Joaquim Correia e o uh, uh, Lukaku são jogadores de profundidade pura e simples. Muito veloz o Correia, técnico também, mas capaz de serpentear uh, pelo corredor central. Uh, Lukaku uh, no ataque ao espaço atrás da última linha pode ser letal além de ser um monstro em termos de uh, uh, combate na grande área, uh, mas se o jogo nessa altura estiver ou empatado ou uh, eventualmente até o Benfica com um golo de vantagem Uh, ou o Inter, enfim, se o Inter estiver com um golo de vantagem, uh, já são três na eliminatória e, portanto, já não é uh, fácil sequer para o Benfica pensar em, em virar a, a coisa e, portanto, se calhar já não vamos ter um Benfica muito na frente, mas se o jogo, se a eliminatória estiver por decidir, uh, ainda com a ligeira vantagem do Inter, podemos ter um Benfica a jogar mais na frente, mais na frente, mais na frente, mais espaço atrás e lá está convite às entradas do uh, Correia e do uh, Lukaku, que foi isso que se viu, por exemplo, na ponta final do Jogo da Luz. Vai ficar a perder por 1 a 0. Muita gente na frente e o Inter a aproveitar o espaço atrás da, da última linha. De resto... Uh... Não, continuaram a ver-se carinhar na equipa do Inter, mas uh, também me parece que os uh, cinco de trás serão certamente os mesmos uh, que jogaram na luz. Dumfries e Di Marco, a partir das alas, embora o Gussens seja uma alternativa extraordinária para jogar com ala ala esquerda, mas Di Marco é um jogador com uma certeza de cruzamento uh, notável e melhor, do meu ponto de vista, uh, a defender do que é, do que é Gussens. Uh, e depois, os três centrais, uh, todos eles com grande capacidade para subir com bola, Darmian na e Bastoni, são os centrais modernos, aqueles centrais que, para jogar numa linha de três, sobem com a bola e conseguem converter-se em atrás, se for caso disso, ou até em jogadores capazes de cruzar a partir de uma posição mais, mais interior. Bom, e quanto ao Benfica? O que é que vamos esperar do Benfica? Bom, eu acho que o Benfica, enfim, já se sabe que não há vá, e, e aquilo que acontece na equipa do Benfica vai ser, certamente, aquilo que acontece sempre. Surpre a única surpresa que me passa pela cabeça e essa passa-me pela cabeça é que possa jogar Neres em vez de Rafa. Uh, porquê? Porque Rafa está claramente fora dela. Ele até pode chegar agora e de repente ir, uh, jogar hoje e fazer uma exibição uh, que contradiga tudo aquilo que ele tem vindo a fazer nos últimos tempos. Mas o rendimento do Rafa nos últimos tempos tem sido uh, uh, de mais a menos. Está a perder rendimento a cada semana que passa. E portanto, não me surpreende. Porque normalmente o 11 do Benfica é aquele que é sempre. Enfim, sem bá com Gilberto. Lá Dimos na baliza, depois Ontário António Silva e o Otamendi como centrais, Grimaldo lateral, um, com certeza que joga Florentino, porque podendo jogar, joga Florentino com o Chiquinho, Aursenes a partir de uma posição mais avançada, até para conseguir pressionar o Benfica mais, mais à frente, porque pode ser arriscado ter Rafa e Inês. Uh, numa posição tão avançada, a equipa perde capacidade de resposta à perda e perde capacidade de pressão, mas, certamente, João Mário, uh, Alcenas, uh, no apoio ao ponta-de-lança, que é o Gonçalo Ramos, e depois a outra, a terceira posição, Rafa ou Neres. Normalmente, será a Rafa, a única surpresa que me parece admissível ou uh, mais previsível, seria a troca do uh, Rafa pelo Neres, porque o Neres tem mais golo. Uh, o Neres, ou está a ter neste momento, o Neres tem mais uh, um para um. Não tem tanta velocidade no ataque aos espaços, é verdade, não é um jogador capaz de meter a mesma velocidade uh, com a bola nos pés, mas ao mesmo tempo é um jogador que é capaz de encantar, que é capaz de ganhar um para um e de ir para cima do adversário, coisa que o Rafa neste momento não está a conseguir uh, fazer. Agora, uh, depois o que é que eu vos posso dizer sobre isso? Ah, é aquilo que toda a gente vos diz, não é? Eu posso ir para aqui e... Uh, uh, despejar um chorrilho de lugares comuns que é preciso serem muito unidos a defender serem capazes de aproveitar o espaço a atacar uh, serem uh, capazes de uh, 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 se impor no espaço onde o adversário não está, é, são essas coisas todas uh, que são importantes no futebol mas de resto não me parece que o Benfica vá fazer um jogo diferente daquele que fez uh, na Luz, aquilo que tem que mudar ou que é importante que mude é uh, 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 o rendimento, e o rendimento na Luz não foi, não foi fantástico, como não tem sido uh, fantástico nos últimos tempos Vamos a ver. Amanhã cá estarei para vos falar daquilo que se tiver passado no jogo de mais, de mais logo, em mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que ainda tenho para vos dizer antes de me ir embora, é que ontem saiu mais um episódio do F-80. E ontem, quem saiu no F-80 foi o, porque faria anos ontem, já não fez porque já faleceu, foi o Joaquim Carvalho, o antigo guarda-redes do Sporting, que foi o guarda-redes do Sporting, por exemplo, na saga da Taça dos Vencedores nas Taças, em 1964. era um guarda-redes do Barreiro, completou uma trilogia de guarda-redes do Barreiro, que foram grandes no Sporting, primeiro o João Azevedo, depois o Carlos Gomes e por fim o Joaquim Carvalho, foram três seguidos a marcar todos os títulos do Sporting desde o final da década de 30 até ao uh, início da década de 70, embora aí já com Vitor Damas, Carvalho, foi campeão em 70, mas já uh, apenas por deferência do, do, do treinador, do Fernando Vaz, que o colocou na última jornada, um, mas foi um guarda-redes que chegou do Luso, jogou no Sporting durante vários anos, ganhou a Taça das Taças, foi três vezes campeão nacional e ainda acabou depois a carreira com uma época a jogar no Atlético, é-lhe acreditada, por exemplo, a descoberta de Rui Patrício. Outro dos grandes guarda-redes do Sporting uh, terá sido ele, na altura, uh, como o olheiro que descobriu Rui Patrício em Marrazes e o encaminhou para o Sporting uh, para ser uh, guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional, aquele que é neste momento o guarda-redes da Roma e o suplente de Diogo Costa na Seleção Nacional. Bom, uh, fica aqui o link para quem quiser uh, ler o texto. Um, sobre o Joaquim Carvalho, que saiu ontem uh, no F80. O F80 é uma iniciativa que eu vou mantendo, era diária durante o ano do Centenário do Futebol de Competição Nacional em Portugal. Neste momento passou a semanal, mas todas as semanas há uma nova cromobiografia com muitas imagens e com toda a história dos verdadeiros heróis do Centenário do Futebol em Portugal, que são os jogadores. Bom, já lá está o link atrás para poderem ler. Resta-me pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje e que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Já sabem, meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30